0: 如果人生这场游戏，那你觉得目前等级在哪里？那个、欢迎收听《练等人生》。这个、频道主要和你分享各个有关更成长的学习经验知识，但你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon， 今天是2021年8月1号礼拜日的日子，然后也是《练等人生》的第56集。OK， 那关于今天的主题呢，主要是想跟你分享三个效应来帮助你提升社交力。那基本上我们就直接进入主题吧。首先，关于第一个要分享的效应叫做豪猪效应，对，而这个豪猪效应基本上也也可以叫做刺猬效应啊，因为要讲的事情是一样的。简单一点讲，不知道大家有没有看过豪猪？豪猪就是身上很多刺的那种动物嘛，对。然后今天在天气很寒冷的时候，这这群豪猪或者这群刺猬，他们可能就是要聚集在一起，然后相互的取暖嘛。对，但是在他们取相互取暖的同时当中，因为他们身上有刺嘛，所以这刺就是彼此相互之间就是会刺中对方，所以他们当然身体哎呀啊痛了，但自然呢就分开了。但是因为天气又太寒冷了，他们不得已又得聚在一起，又重新聚在一起相互取暖啊，所以可想而知，我们当然刺当然再重新刺一次，但痛了，所以自然又离开。所以在他们这个反反复复的过程当中啊，这其实。就懂一个道理嘛，懂什么道理？就是他们要保持一个适当的距离，才是一个最合适的状态。对，然后这个基本上其实这个这个效应啊，也就是可以套用在我们一般的社交之上啊，也就是在于我们人与人的社交之上啊。简单来讲，就是你要保持一个适当的距离，才是一个合适的状况。对，而这个关系这个概念呢，基本上其实不知道大家没有。应该大家都有经验啊，就是假设今天有一个陌生人突然，哦，应该这样讲，一个情境给你哈，今今天假设你在在在哪边啊？哦，在在一个餐厅吃饭，这个餐厅餐厅啊，随便麦麦当劳哈，麦当劳比较公众开放的空间，现在一卖麦当麦当劳的吃吃东西嘛，对，然后一张桌子，对。可能那个进去，你先你进去的时候，可能哎客人就你一个，那、啊、你现在在坐在这张，呃这个座位，这个座位这一桌，可能 A 桌好 A 桌，然后 A 桌位总共有六个位置 ，OK， 然后你可能坐在第一个，对，那明明就是很多位置嘛，假设今天有一个陌生人，他其他位置不错，然后突然坐在你旁边，你会觉得很奇怪嘛，因为他基本上。我们撇开就是有他有其他位置不坐的关系，而他今天就是你就是身边就是多了一个一个你完全不认识的陌生人，对，虽然你可能要适当的社交，但这个距离感对你来说其实已经太近了，所以相对的话，其实你个人其实已经是一个不舒服的状况，对，因为他基本上其实就踏足你的个人领域的状况嘛。对啊，因为我觉得这个应该算是个人领域的感觉，其实就是一个，我觉得算是一个怎么讲，个人的空间感嘛。假设今天，对啊，就是、如我们刚才讲到嘛，就像今天一个陌生人离你太近的话，哎，你自然而然就是那个个人空间被侵犯的感觉。虽然他可能没有 touch 没有 touch 你,你，没有跟你做身体接触，但是因为他跟你的空间，我觉得算是个人空间，也算是一个算是我们把自己的身体扩展出去的那个感觉嘛，对、啊。我觉得这个算是一个怎么讲，人的一个超越五感的一个感官嘛，那算第六感嘛，第六感，对、啊，人家也讲第六感，对、啊，就是可能你背后没有长眼睛嘛，但是假设今天有人在你背后，你也可以感觉到，就是<咳>这样的一个感觉，对。而关于这一点呢，其实我们我们跑，我们今天跑到就是一群。动物当中啊，虽然我们人也是动物嘛，对啊，基本上这个就是动物的本能嘛。假设你今天在一个非洲大草原好了，然后你今天踏进去，哎，狮子或者老虎的领域当中，这时候其实老虎、狮子，哎，它闻到、嗅觉到，哎，有人跑踩进它的领域当中，而这个时候虽然你可能没有没有要攻击它，但是它们下意识就知道。哎，你你在侵犯他的领域，其实就等同于你在侵犯他，就是你可能是想要对他展展现攻击的状态，对啊，所以他基本上自然而然感觉到有敌意，不跟你拼命才怪，对啊，所以这个基本上我们再拉回来到我们的社交这边的部分，基本上这个其实因为我们人也是动物啊，所以一样的道理，所以关于这个个人空间的距离感，基本上其实对于。社交的部分其实要特别特别抓好嘛，就是抓一个适当距离。对，那关于这个我们的人与人之间的社交距离啊，其实主要的话其实就可以分成四个部分嘛。对啊，当然第一个最近的嘛，就是亲密所谓的亲密距离。而在于亲密距离的部分啊，其实就是可能身体接触，哎，可能在这个在这个亲密距离的当中啊，可能身体接触的部分就是比较多一点。对。然后再来的话，就是可能，哎，你跟别人的靠近的距离，自然也比较近一点嘛。对啊，这个是,是算是我们社交距离最近的一种状态啊，就是亲密距离的部分。而在这个阶段呢，其实就是像是，哎，家人啊，或操守的朋友啦、啊，或是或是恋人、猪之类，都可能会产生亲密的状态、亲密的距离的,的状况、啊。对，但是你要知道，亲密的距离总是不能一直停留在亲密距离啊。就算今天这个跟你在手的朋友，或是跟你，或是哈情侣也好啦，或是家人也好，你总不能都一直维持在亲亲密距离，对，因为我觉得应该这样讲，就是我们所谓的社交距离、个人领域，其实要再搭配一个时间点嘛，就是你的个人领域当中啊，其实不，呃，怎么讲？我觉得这个因人而异啊，因为像是我的话，我的话可能。在一天当中，我需要的个人空间比较多的，对，所以相对的话，就是对于我来讲的话，可能其实今天如果要一直在处在一个社交的状况的话，哎，我是我这个我这个人可能就需要花费我超大的精力、超大的力气，对啊 ，OK， 这个可能就是呃题外话嘛 ，OK， 题外话 ，OK， 那我们再回来一下哈，然后刚才讲到亲密距离嘛，再来的话就是轮到我们的。个人距离的部分，个人距离的部分，对，然后基本上个人距离的话，基本上它就是比亲密距离在远一点点嘛。而这个时候，其实除了刚才的一些比较熟悉很好的朋友、家人群以外，基本上其实一般朋友的相处，其实之间也会处在于个人个人距离当中。而这时候，其实个人距离的话，基本上身体的接触，哎、欸，可能就少了很多。然后基本上，相对的。彼此之间的距离也会扩展比较多啊，可能就是五十五十公分或是一百至一百公分柱子嘞。这个我觉得这个那个什么距离感其实没有没有一定没有一定，但是大部分就是落在这个区间当中。对，然后再来的话就是进到第三个距离状况，就是我们所谓的社交距离。而关于社交距离，就是我们比较算是比较正式场合。的一个距离嘛，也就是说，我觉得这个算是一个，像是一个你在一个出现在一个 party 或是出现在一个不知道大家有没有看过那种戏剧啊，就是那种贵族贵族的那种宴会，那种算是他们的盛宴嘛，就是在那个场合认识一些结交人脉的时候的那种正式的社交场合。而关于那个正式的社交场合的话，基本上其实彼此彼此的之间的距离，其实因为你知道第一次认识陌生人嘛，所以相对的话距离又。更更拉长了、啊，所以通常也有可能就是会在，就是可能在一米，就是一百公分以上，对，猪之类的，对，这个就是我们社交的一个状态的距离 ，OK， 然后再来我们的更长一点的话，就是距离更长，就是来到我们第四个距离啊，就是所谓的公众距离。而关于公众距离的话，基本上其实就是针对于在公众演说的时候，对，对，公众演说的时候，对，没有错。然后，哎，我突然，我突然，突然要讲什么？对，公众，公众演说，对。然后，哦、我突然想到一点啊，就是像是公众演说，我们通常的话，呃，讲台上嘛，下面的观众离讲台上的演说者距离很远，很远，这个应该是,是算是距离最远的一个对话的状态，对。然后关于这一点呢，呃，其实让我联想到一个另外一个技巧方面，就是假设今天。你在台上的这个讲者啊，他发现，哎、欸，台下的一些听众可能开始已经，哎、欸，不能专心，也就是他的魂已经云游四海去了。而这时候，其实你就是可以利用距离感这个效这个效应呢、啊，去拉回听众的专注力。怎么做呢？基本上其实就是讲者可以从台上下来，然后。接触人群，对，而这时候其实你就是利用距离感，缩短人与人之间的距离感，对，去将听众，因为原本听众离你很远，很可能很远嘛，对，然后这时候可能就是他的空间感就是很远，对，但是你这时候就是你主动的缩短他们空间感，他们身体的本能，也就是会会怎么讲，算是一个。铃铃铃铃，一个警报器会升升起来，所以相对的话，他的身体的一些本能也就告诉他，哎，有人正在正在靠近接触你的那个什么怎么讲？个人装哎怎么？哦，个人领域啊，对吧、啊？接触你的空个人空间的部分，基本上其实你就是有点叫他回来的那种感觉嘛，对啊，对啊，告诉你这个人在这里，对，所以基本上他们就是。哎、欸，也就是会比较开始，就是会比较听你听你讲话了就是他们的魂可能就会拉回来的一点。对，而这一点的话，其实就是利用哎、欸、距离感的远近来帮助你去抓住听众的注意力的一点。这 OK， 这我马上又又突然想到，突然又讲远了。OK， 我们再拉回来。OK， 所以主要的距离的话就可以分成这四个四种距离，对，分包含远近的部分，包含。亲密距离、各个,个人距离、社交距离、公众距离等 ，OK。所以总而言之呢，豪猪效应呢，其实就是告诉告诉你，人与人之间一定要保持一定的距离嘛，对啊。其实就是不管再熟悉、再亲密也好，就是如同我刚才讲到嘛，其实我觉得每个人都是需要自己的个人空间，而且时间长短也不一定，对、啊。像是我可能就是一天当中可能就是需要比较多的时间在个人空间里面，对啊。OK， 所以就算是这一点，其实就算是再好的朋友或家人也一样。如果长时间的话，距离都一直保持很近的话，我心也心也感觉非常累的那种感觉。对，所以总而言之，就是在我们社交的途中的话，你如果要提升你的社交力，这个豪猪效应就是帮助你去了解到人与人之间是需要一定的距离。对，所以在社交。部分可以稍微注意一下这个部分，对距离感的部分。OK， 那再来第二个效应要跟你分享的是莱斯托夫效应。OK， 那莱斯托夫效应在讲什么？呢？莱斯托夫在效应啊，它基本上在讲就是我们在学习的途中，也是假设今天我们遇到了学习的题材，它有比较出现特别的地方的时候，这时候其实我们我们在学习上会比较容易。记住，对我们记忆力会比较好。OK， 那关于这一点呢，其实就是让我联想到，像是我们的国高中的时候，然后有些老师也会利用这些技巧嘛，像是他们在教学的时候，可能就是透过一些讲故事的方法，或是一些谐音的法，对，然后这个写一些谐音法或者一些故事，可能就是会比较特别一点，特别一点，你知道特别一点对，这個、时候就是很容易哎、欸、抓住我们注意，让我们在在这一个。对于这个课程的内容的吸收的话，也非也算是非常有帮助。举例来说的好，好像是我自己啊，我自己有记得有一个老师，他教过我背过一个英文单字，那个救护车大家,大家知不知道救护车的英文啊 ？ambulance 吧，对啊 ，ambulance。那他教我怎么背呢？他的他就是利用谐音法嘛，俺不要死，俺不要死，哦，俺不要死，其实很近哦 ，ambulance， 俺不要死，对，然后你这个时候脑袋就出现了一个画面了嘛。就是有一台救护车哦，一有一过去，然后里面的一些一个病患，他可能就是大喊， m b u l a n m b u l a n c 哎哦哦就是很近哦，对啊，哎，对啊，所以很靠近嘛，这、就是谐音法，所以你脑袋也有出现画面，所以基本上其实，我记得这个这个英文单词好像是不知道是国中还是高中背，的，我现在到现在完全还记得这个这个这个画面这个成语，对啊，呃，这个什么成语？俺不要死 ，OK，OK， 对，我喝个水，好了。对啊，就是俺不要死这一个救护车，基本上其实这个就是利用一个比较特别的地方帮助你去记忆，对吧 o k 奇怪的话我们再拉回来好，今天要讲社交 ，OK， 对，所以就是简单讲莱斯托夫效应呢、啊，它要如何去应用在你的社交之上呢？基本上就是如同刚才讲到特别的地 方， 所以简单来讲就是利用特色让别人记住 你， 让别人记住 你， 对， 因为你要知 道， 其实在我们人员第一次见面的的时 候， 其实假设我们不是说一直在说第一印象很重要 嘛， 第一印象很重 要， 对， 所以第一印象虽然重 要， 但是也有时候也很容易让人家忘记嘛。假设你今天是一群人的 话， 对， 所以这时候如何利 用， 这时候如何在第一。就是第一次见面的时候，在一群人当中，你可以让别人记住。这个时候，你就可以利用莱斯托夫效应去帮助你，去让别人记住，记住你。而这个概念就是特色，抓住你自我特色，去凸显你自我特色，让别人去记忆。对，呃，举个例子来讲好，好像是我们的个，性，就是怎么讲，个性的部分，哈，对，关于个性的部分，呃，个性的部分的话，基本上你可能就是要。表现的哎比较自信，像是自信的展现。自信的展现的话，基本上就是包含哦，我你眼神的眼神部分嘛，眼神的眼神的部分，解吧 ，OK， 眼神坚定，然后再来就是脸部的表情微笑，保持一个微笑。所以基本上人家看你，哎，我觉得这一点虽然讲起来很简单，眼神坚定，保持微笑，虽然讲起来很简单，但是我觉得哎这一点其实好像大部分的其实都不能。很、嗯、完完整做到，对。但是你今天如果是这种状态的话，基本上像是你今天看到一个有一个很很有自信的人，他他一个自信状态，你自然目光也会被他所吸引住啊，一样的道理，对。然后再来的话，再来的话像是你的语调，你语调也是可以凸显特色嘛。假设假设像是我们刚才讲到公众演出的部分，假设你今天报警报人，你讲话的语调都是平平一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 很像这个其实很像练金一样嘛，你自然而然人家练过去就忘了嘛，对。但是为什么有些人讲起呃演讲的时候特别吸引人？基本上他们其实就是在语调的话，语调的部分有特别去做一个。抑扬顿挫的一个加强的部分，对。而这时候其实你透过这个语调的部分，你也感知到，哎，你的内心其实有时候就像坐云霄飞车一样，对啊。所以基本上也比较能抓住你目光，对。然后另外呢，关于其他的地方，就是如果你有特别的才华，你也可以去展现你的才华，对。而这个你其实你也可以应用在像是第一次见面自我介绍的部分啊，就是。就是你可以自我介绍的时候加入，哎、欸，你是有什么特点嘛？就是你可能会有什么才华之类，或者你的兴趣诸此类，让别人就知道，哎、欸，像是，哎、欸，我是一个喜欢弹吉他的人，诸此类，那别人就会记到你，虽然他可能忘记你的名字，但他知道，哎、欸，你这个人是弹负责弹吉他，不是负责弹吉他，就是你有可能会吉他之类诸此类，像这样 ，OK。然后另外呢，像是刚才讲到我们自信展现，表情的部分嘛。所以表情的话，你可能就是，我觉得表情的部分，你有时候也可以用夸张一点嘛，就是笑。你刚才讲要微笑，那其实你也可以大笑嘛，让别人就是表情不要保持就是平淡的那种感觉嘛，就是有一个展现突凸,凸显自己啊，就是你爱笑，哎，笑，笑容就是笑容光彩，猪齿类的这个都可以，对然后另外呢，关于刚才讲的部分，其实都算是比较，嗯。内在的一个内在的一个特色凸显 了， 而对于这个这一点的 话， 我觉得算是内在的部分的 话， 需要花蛮多 时， 算花花蛮多时 间， 花一点时间去做改 变， 对。但是关于这一点的 话， 基本上如果你想要马上做改变的 话， 其实也可 以， 就基本上就是从外在开 始， 其实算是一个马上就可以进行的部分了。那关于外在的部分的 话， 基本上就是你的发型。发型的部分，你可以做做一个比较改变嘛，就是比较顺应潮流跟大家一样。你可以剪一个就是，哎、欸，可能比较少出现的，对。然后或者是你的服装打扮，服装打扮基本上像是一般一般人可能像是颜色的部分可能就是挑黑白，虽然是大众色比较安全，但是假设今天如果你要凸显出来的话，你可以针对自己，我觉得这个要去 try try 看啦、啊，就是每个每个东西都是要去实验才会知道的嘛。对啊，所以今天的话，你颜色去做一个做一个改变，或是你的剪裁衣服的服装、服装衣领的剪裁都是做一个改变的话，基本上你可以找到适合的，然后又跟别人不一样，去凸显你自己的特色。这个就是对于你在让别人社交的部分的话，基本上别人也会比较容易可以记住你。OK， 对，好，这是莱斯托夫效应的部分。然后另外呢，最后一个第也就是第三个跟想跟你分享的效应叫做投射效应。那什么是投射效应呢？其实简单来讲就是以自己主观的想法直接套用在别人身上，这个其实是投射效应、啊、那基本上关于这一点的话，其实就是就要讲到啊，就是有时候我们人就是就是这样。哦，应该这样讲，这个其实就覺得有点像刻板刻板印象，就是你可能下意识的认为，哎、欸，这个人怎样怎样，这个人怎样怎样，对。但是你要知道，其实每个人其实都是一个独立的个体，所以你不能总是套用自己的想法，一定要把你的自己的想法加注在于别人身上，对。一旦你这样做的话，其实，呃，其实我觉得别人别人也可以感觉到，别人其实也可以感觉到的。对，所以相对的话，你可能就是在人与人社交的过程当中，可能就是勉不其力啊，就是会产生一些冲突跟怎么讲相处起来就是没有一个比较不能去做一个协，嗯，协算那个没办法处在一个怎么讲，突然抓不到词汇，我我我,我词穷哎、欸、，OK 好跳过跳过，跳过你应该知道我想表达什么了。对，那基本上如何运用正确的运用。投射效应在社交之上啊，首先你要懂一点嘛，就是你要学学习从不同角度看待别人，对，从不同角度，我觉得这一个基本上其实就可以运用到很多事物身上啊，对啊，从不同角度，其实也就是等于换位思考嘛，你不能总是呃从自己的主观的，如果刚才讲到，不要从自己的主观的想法去揣测、嗯、去猜想别人在想什么，对、啊。然后这个突然也让我想到，假设你今天要追求异性的部分，你就你这个时候你可能就会以自己，有些人可能就会以自己的想法哈，担心那个异性，呃，是不是对我怎样怎样怎样，那个异性是不是觉得我哪里没不好，猪之类的，对，那这一点的话，基本上其实就是限制你的想法了，因为你要知道你不是他，所以你根本你不知道他在真的真实的想法在想什么，所以与其这样的话，你还不如主动去。去询问他，或是主动的去主动出击诸此类的，对啊，不要总是依靠自己的想法去想任何事情，这个基本上其实是一个怎么讲，画地自限的一个这句成语是这样讲啊，画地自自限应该是吧，<笑>我忘记这句成语怎么讲了 ，OK， 对，简单来讲就是从不同角度去看待别的嘛，对 ，OK， 然后另外呢，基本上其实关于投射效应的部分。因为你自己的想法，人都会以自己的想法去去灌输，我觉得这个算是有时候算是一个会自算是一个自发性的嘛，所以有时候改变其实也很困难，需要慢慢慢慢的改变嘛，对。然后另外呢，其实呃为什么要讲到这个？其实就是关于自己，因为关于自己的部分呢，其实你要懂得理解自己啊，了解自己，对，就是以客观的，因为我们刚才是从别。不同的角度看待别人嘛，那对于你自己的话，你也要以客观的角度来看待你自己因为有时候其实人为什么会想法会太偏激，因为有太多主观的看法加在里面。对，但是如果你这时候你自己能以客观的角度看待自己的话，那基本上其实你评断别人的时候，其基本上其实也更能从不同的角度来看待别人。对啊，因为你要了解。到了，其实有时候我们对于自己的了解程度，其实也不是太过理解。对啊，我记得哪一集啊？有一集跟大家分享过，哎，那个叫什么？周哈瑞之窗嘛，我有点忘记那一个名词啊。反正这个周哈周哈瑞之窗就是告诉你嘛，我们我们自己关于自己有有一些地方是我们知道了，别人也知道，但是有一些地方就是我们盲点的部分。别人不知道的，我们也不知道的这个部分了，对啊，其实有些人可能他这个部分他自己从来都没有去思考过，所以这个盲点的部分特别巨大，那别人也不知道，所以你等同于别人在别人不知道的状况下，你自己也没有去主动去挖掘的部分，那你你永远都不知道，哎，你到底你真实的想法，你真实的一个潜力。到底在哪里？你完全不知道，对啊，所以所以有一点的话，就是你要主动的去试着去了解自己，也是非常重要的。OK， <咳>然后再还有突然还有想到一个，就是一个什么？哦，一个那个小哎、欸、小技巧对，那个适时的放低姿态啊，对啊，适时的放低姿态。对，我觉得这个也是在投射效应的话，可以帮助你带比较好的一个影响的部分。因为你要知道，其实我觉得人与人之间其实是彼此之间，其实就是有竞争心理。假设应该这样讲啊，假设你今天看到一个跟你同比较 l a b e l 我们以 l a b e l 来讲哈、啊，虽然这个可能有点现实，但这就是现实。对，一个 l a b e l 水平跟你比较近的人，比较相近的人，你这时候可能就是。内心可能就是为主发性的一个竞争心态，就是所展现嘛，对。然后你这时候可能就是会会有点想比较心态，对。而这时候其实，如果我们刚才讲到，其实别人你你今天想有比较心态，其实别人也会有感觉到，对。所以他可能对你也保留着一个攻击攻击性的一个心态面，对。但今天那一旦你们两个都是想要互相攻击来的话，那基本上对于你们的社交相处间基本上就没有帮助嘛，对。所以这个时候要怎么做呢？其实你有时候其实可以懂得，你有我觉得有时候可以怎么样，稍微低调嘛，算应该这样讲。就如果我们刚才讲了，放低姿态，就是你让捧嗯捧他一下嘛，好像也不是说捧嘛，就是。让让别人一下嘛，就是让别人让别人，就是不要太多，不要过于过多的竞争竞争的概念嘛，就是让他一下。我突然想不到怎么去讲这个部分了。对，就是稍微让他一下。对，但是你要记住啊，就是你虽然事时的放低姿态，但是也不要太过太多啊，就就变成委曲求全这样。对、啊、我觉得这样也不好。啊。对。呃，关于这一点，我突然又联想到我最近学到一学习到一个成语，不是学习到成语啊，就是算复习这个成语嘛，就是不卑不亢，对啊，我觉得做人如果能做到不卑不亢的话，其实对对我们人格的建立，我们的人设的部分，其实是非常大的帮助啊，对。那什么不卑不亢啊？基本上其实也就是简单来讲就是你不要过于自卑，不要过于自卑。对，但也不要过于骄傲嘛，对啊，不要过于骄傲。啊。也就是说，你的 label， 你的 label 在哪里？你有什么？你有什么能力？你你可以大方的展现出来，是 OK 的。对，但是如果你的，但是如果你的能力没有到那里，你也不要过过于去捧红，去，那就台语这样讲嘛，吹嘘自吹,吹嘘自己，对啊，吹嘘自己。对，所以假设你今天能做到这个状况的话，我觉得其实。其实你你可以大方，你就是能够自信的展现自己，对。但是别人不会觉得，不会觉得，不会觉得你有，因为你怎么讲，你你虽然有自信，但是你不会骄傲，对啊。就是这算是一个自信跟哦，对啊，这算是自信加谦虚的一个综合体的一个概念嘛。对啊，虽然你今天今天很有自信，但是别人不会不会特别对你具有攻击性，对，所以相对的话，不知道你有没有发现，其实这样的人非是非常具有人格上的魅力的嘛，魅力所在，对啊，人格魅力所在 ，OK， 对，所以基本上就是如同我们刚才讲到啊。要懂得学习，从不同的角度看别人，然后要主动的去理解自己，理解他人，对，然后以客观的角度去看待任何事物，这个都是你可以去做的。然后另外的话，就是因为要避免就是过度的竞争状态、啊，其实也就是你事时的，你可以事时的放低姿态，但是要懂得不卑不亢。OK， 好，那以上就是今天想跟大家分享的三个效应，我们最简单来复习一下，第一个。效应是豪猪效应，也就是说社交，我们社交的途中需要保持适当的距离。OK， 这是豪猪效应。OK， 然后再来第二个效应是莱斯托夫效应。莱斯托夫效应，简单来讲就是利用特色让别人可以记住你。OK， 莱斯托夫效应。OK， 然后再来的话就是投射效应。投射效应，什么是投射效应呢？简单来讲就是。不要以自己的主观想法直接套用在别人身上。对 ，OK， 好，那今天所分享的这三个效应呢，希望对你在社交方面有所帮助。那我们今天节目就到这边好了 ，OK， 我们下期再见，大家拜拜。